0: Hej och varmt välkommen till Pia och Pia poddens fjärde avsnitt. Pia handlar om hur du som företagare kan bygga det goda varumärket så era kunder och medarbetare blir stolta över er och blir era bästa säljare. Det här avsnittet idag är på knappt 30 minuter. Idag så mötte jag en tjej med headset Jo, egentligen så är det väl inte det något konstigt. Men plötsligt så slog det mig. Tänk om vi skulle backa tiden, kanske så där 50 år, och så skulle någon ha sett henne då. Skulle de då tro att hon var uppkopplad mot något? Att det fanns någon operatör som styrde hennes handlingar? Var jag en går så möter jag människor med en sladd rakt in i öraten. Och idag är ju det helt normalt. Men det jag funderar på är hur påverkade vi faktiskt blir av vår omvärld. Hur matade låter vi oss bli dagligdags? Och hur mycket tid har vi egentligen till att tänka och bearbeta all information själva och fundera över meningen med livet? Vi kanske faktiskt kan säga att det är någon i sladden. Som säger vad vi ska tänka, tycka och göra hela tiden. För vi konsumerar massor av information. Både i form av berättelser, sanna och fiktiva. Nyheter, skvaller, andras åsikter via sociala medier. Poddar, ljudböcker, musik, e-post, telefon, tv, tidningar. Med mera. Hur ofta ägnar vi oss- och då tänka själva och stänga av det där informationsflödet till öronen och ögonen. Mina bästa idéer och tankar kommer alltid då jag är ute i skogen. Det är tyst och allt jag bär med mig är det jag upplevt genom hela mitt liv fram till då. Då får min hjärna egentligen en chans att bearbeta all information och koppla ihop olika sammanhang med varandra- och där växer nya idéer och lösningar fram. Helt plötsligt bara pop, så poppar de fram utan att man ens har bett om dem. Om det är så att hjärnan ibland behöver få vara i fred för att få processa och sortera alla intryck. Vad händer då med vår egen kapacitet och klokskap då vi hela tiden matar in nya intryck i huvudet? Bestämmer vi verkligen själva vad vi ska tänka, tycka och göra? Eller är det någon annan via den där sladden som bestämmer vad vi tycker är viktigt i livet? Har vi blivit robotar utan att riktigt förstå det? Vi behöver prata om meningen med livet och meningen med arbetslivet. Sommarprataren Thomas Schödin sa att det är när vi har brott de som vi trampar sönder blommorna. I dagens avsnitt så kommer vi gå igenom tre punkter. 1. Framgång kan mätas på många olika sätt. 2. Av vilka skäl ska vi engagera oss i hållbarhet? 3. Bygg ett starkt varumärke med en stark vision med några tips. Jag heter Pia Andersson och jobbar som varumärkesledare, föreläsare och författare. Och jag har en dröm, och det är att det är vi företagare som tillsammans har sett till att vi har nått de globala målen. När vi har nått de globala målen, då lever vi i en fredlig, rättvis och jämlik värld, helt fri från fattigdom och klimathot. Jag vill uppnå min dröm tillsammans med dig, och därför driver jag PiaPodden. Men vi börjar med den första punkten. Framgång kan mätas på många olika sätt. Utan att tänka efter nu, om du bara tar det lite på uppstuds. det som först kommer till ditt huvud. Okay? Och så tänker du på någon person, lite snabbt, som du anser vara framgångsrik. Har du hittat någon? När du hittar den personen så kan du ställa dig frågan vad det är hos den här personen som får dig att tro att hen är framgångsrik. Många som definierar framgång tänker på pengar, makt och status. I västvärlden finns det en valsanning om att du är det du äger eller att du är det du jobbar med. Att vara känd det är ju många som tycker det är att vara framgångsrik också. För ganska länge sedan så träffade jag en man som nog skulle kunna anses ha både stor makt och rikedom. Och jag frågade honom hur det var att vara sådär framgångsrik. Och han svarade, framgång kan mätas på många olika sätt. Jag har burit med mig de orden under drygt tio år. Det fanns något intressant där. Få tänker på framgång som att hjälpa andra, glädjen i att se andra växa eller som en stor portion av frihet, egen tid, goda vänner och kärlek. Jag vill prata om hur vi ser på framgång eftersom jag tror att grunden till ett företags vision sitter i ägarnas egen definition av framgång. För sex år sedan så vaknade jag upp mitt i natten av att ett tåg körde över mig i tunnelbanan. Ljudet var öronbedövande. Jag vaknade upp och så tänkte jag att Undra om jag undrar om det här är panikångest. Sen började allt snurra runt. Det var som om någon hade spänt fast mig i en karusell som bara gick runt, 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 runt och jag kunde inte kliva av. Ambulansen kom och hämtade mig och jag var kvar på sjukhuset i några dagar tills yrsen hade lagt sig. Och jag fick åka hem med diagnosen Minjär. En vecka senare så ringer min chef. Han undrar inte bara hur jag mår utan han vill även berätta att jag inte har något jobb kvar. Och där står jag, ensamstående med fyra barn, villa, sjuk och arbetslös. Och tack vare det så har jag utvecklat modellen 5 vt 5P, skrivit två böcker, byggt ett varumärke själv och byggt det goda varumärket, driver företaget 5 vt 5P och pia -podden. För jag hade tur som fick möjligheten att tänka igenom vad som är viktigt för mig i livet. Jag ifrågasätter varför semester- skulle toppas med en dyr utlandsresa. Vem har bestämt att vi ska jobba heltid alla veckor på ett år. Förutom en semester vi har på kanske en fem till sju veckor. Jag hörde allt för ofta kompisar berätta om hur de stod ut varje dag med sitt jobb. Ända fram tills det var dags att få åka på den efterlängtande utomlandsresan. Jag ifrågasatte varför det skulle vara så att man skulle jobba så hårt för att tjäna ganska mycket pengar för att ta råd att åka på en utomlandsresa i kanske en eller två veckor hela familjen. Istället för att ha möjligheten att jobba lite mindre och ha det bra varje dag men kanske stanna kvar hemma på semestern istället. Jag ifrågasatte djupt idén. Om att vi alla ska jobba heltid, åtta timmar per dag, fem dagar i veckan. Vem har sagt att det ska vara så? Jag frågas att det, tävlingen om högst inkomst vinner. Och att den som stressar mest får mest gjort. Jag frågas att det var stora girighet om man bara ville ha mer och mer hela tiden. Varför behöver vi en sån hög lön? Är det för att vi ska kunna köpa mer saker än vad vi egentligen behöver? Vår konsumtion och iver att hela tiden renovera, köpa, nytt, kasta ut gammalt kostar massor med pengar och vi släpper ut massor med koldioxid. Min mormor diskar plastpåsar och hade en och soff samma soffa hela livet. Jag är så att det hela den om... Att allt är vackrare och mer spännande ju längre hemifrån man kommer. Ju längre restid, desto bättre. Varför då? Jag frågar att det hela idén om tidsoptimering och effektivisering. Vad är syftet med det? Tid är ju ingenting som vi kan sätta av på banken och plocka ut en dag. Tiden att få vara med barnen då de är små kommer inte tillbaka. Att ha tid för dem som står nära, att ha tid för sig själv och sina egna intressen och behov varje dag, var viktigt för mig. Min slutsats efter allt detta frågasättande och den tid jag fick till att ifrågasätta meningen med livet. Min slutsats är att vi människor är grundlurade. Och jag fick möjligheten att göra om. Och försöka göra det som är rätt för mig. Och hitta min mening i livet. Och idag så har jag möjligheten att själv välja hur mycket eller lite jag vill jobba. Jag kan välja att vara ledig ett par månader. Istället för att jobba som en galning. För att tjäna ihop pengar till en kort, dyr semester en gång per år. Jag har möjligheten att få fritt välja själv hur jag disponerar mina dagar. Mitt kontor är hemma så jag är nära barnen. Skogen är precis runt knuten och jag älskar att vara i skogen till både till fots och på skidor. Det tog lite tid för mig att bli fri från samhällets normer och jag kämpar fortfarande med det. Men idag vet jag att jag kan vara framgångsrik i mitt företagande och i min roll utan att mäta det i makt, status och rikedom. Jag mäter min framgång. Kopplad till min vision och värderingar som får mig att njuta inombords, inne i mig själv. Jag låter företaget vara som en typ av bongård, En slags holistisk livsstil där jag pysslar om företaget från morgon till kväll på de tider som passar mig, mina barn, vädret och mina kunder. Alla vill vara framgångsrika, men på olika sätt. Och framgång definieras olika i olika grupper och i olika kulturer. Och Jag ska vilja lyfta några tankar som jag tycker är superspännande och intressanta. Som kanske kan få dig att tänka annorlunda kring framgång och definierar på ett annat sätt. Tim Kasser pratar om att vår livsstil säger mycket om våra värderingar och. Våra värderingar säger jättemycket om hur vi faktiskt mäter framgång. Tim Kasser är en amerikansk psykolog och författare. Och han skriver att när människor prioriterar externa värderingar, såsom rikedom, positioner, status och image, så visar det alltså sig att de mår sämre, är mer stressade och mer deprimerade. Och de engagerar sig även mindre i sociala och ekologiska rörelser. Länder som har en majoritet av de här individerna, de släpper också ut mer koldioxid. Människor med fokus på inre värderingar, såsom solidaritet, empati och välmående, engagerar sig mer i hållbarhetsfrågor. De släpper ut mindre koldioxid och de mår bättre. Har du hört talas om någonting som heter Happy Planet Index? Det mäter Länders välfärd i förhållande till deras koldioxidutsläpp. Alltså man jämför hur, hur väl människor mår i förhållande till mycket koldioxid de släpper ut. Där vi har planeten i förhållande till personerna som bor i, i det landet. Och de berättar för oss hur väl nationerna lyckas uppnå långa, lyckliga och hållbara liv. Och det visar sig att rika västerländska länder, som ofta ses som någon form av standard för framgång, inte alls rankar högt på Happy Planet Index. Istället så leder länder i Latinamerika och Asien och Stilla havsområdet genom att de uppnår hög livslängd och välbefinnande med ett mycket mindre koldioxidutsläpp och andra negativa ekologiska avtryck två forskare Angelöva Jonsson de är forskare i socialpsykologi de har tillsammans skrivit en bok som heter individ och miljö och de menar att hög status idag handlar om vad man äger och inte vem man är och de har sorterat upp det i två olika livsformer en livsform som är det ägandets och en livsform som är varandets och de menar att vårt nuvarande samhällssystem först och främst främjar värden av förvärv, ekonomisk vinst och innehav av egendom. Men det här att byta livsstil och koppla det till de inre värderingarna och varandet ser ju faktiskt ut. Att vara som en vinstnott för alla, både planeten och människorna. Och jag tycker det är viktigt att vi börjar frågasätta... Hur vi mäter framgång eftersom både vårt eget välbefinnande och planetens framtid börjar där. Hur tror du kommande generationer kommer att definiera framgång? Hur tror du våra barn och barnbarns barn kommer att definiera framgång? Tror du det kommer att se annorlunda ut då? Nu till agendans andra punkt. Av vilka skäl ska vi engagera oss i hållbarhet? Ja, vilka skäl är egentligen rätt? Är det de ekonomiska skälen? För hållbarhet har ju visat sig vara lönsamt. Eller är det för att det stärker varumärket? Eller är det på grund av att lagar och regler säger så? Finns det etiska skäl som man bör svara upp mot? Är det för att medarbetare, kunder och samhället förväntar sig det? Eller ska man engagera sig av rent filantropiska skäl? Därför att ägarna själva och ledningen vill vara med och bidra till en bättre värld för sin egen och framtida generationers skull. Allt för ofta så hör jag både företagsledare men faktiskt även företagsrådgivare. Säga att först behöver du säkerställa att ditt företag är lönsamt. Sen kan du engagera dig i hållbarhet. Och en del företagsledare menar att det ökade intresset för socialt ansvarstagande gör att företagen har fått en ny roll och att CSR är därför hotar marknadsekonomin. De menar att företag bidrar bäst i samhället genom att producera tjänster och produkter till bättre kvalitet och lägre pris än konkurrenterna inom rådande lagar och av vinstintresse. För det är vinstintresset som får företag att tänka långsiktigt att bry sig om sitt rykte, betala räkningar och hålla ingångna avtal. Och några argumenterar faktiskt för att det borde räcka med välgörenhet så företagen kan fokusera på sin kärnverksamhet. Vi företagsledare behöver ta ställning till hur vi förhåller oss till de globala målen och hållbarhet och av vilka skäl vi väljer att engagera oss för att skapa så stor nytta som möjligt för medarbetare, leverantörer, kunder, ägare och hela samhället. Vi kan kalla alla de här olika grupperna för intressenter. Lite tråkigt ord men det gör det mer funktionsdugligt när vi ska fortsätta prata om det här. För att om vi Börjar med att undersöka vilket ansvar företag egentligen har mot sin omvärld, alltså mot sina intressenter, de här grupperna. Företagens ansvar gentemot intressenterna består enligt Archie Carrolls CSR-pyramid av fyra olika nivåer. Han gjorde det här 1991 faktiskt. Men om du nu tänker i en pyramid och vi delar upp den nerifrån i fyra olika nivåer. Jag tycker det här är ganska spännande tankexperiment. Om du då tänker att basnivån i pyramiden är företagets lönsamhet. Företagen har ett ansvar av att vara lönsamma för att kunna fortsätta existera. Ovanpå det lagret så har vi lager nummer två. Som betyder att ja, företag behöver agera inom de lagar och regler som finns. Eh, ovanpå det så har vi tredje skikt som handlar om det etiska ansvaret. Alltså skyldigheten att göra det som är rätt och riktigt och undvika skada. Ett företags etiska ansvar... Tänker Carol omfattar de normer och förväntningar som intressenterna uppfattar som rätt och på en nivå högre än vad lagen kräver. Så då har vi alltså i botten har vi först och främst ett ekonomiskt ett lönsamhetsansvar som vi behöver ske inom de rådande lagar och regler som finns. Och så ovanpå det så har vi det etiska ansvaret. Och så kommer det översta steget, som är det filantropiska ansvaret. Som faktiskt handlar om att vara en god världsmedborgare och bidra till samhället och göra livet bättre för andra. Nu finns det ju företag som bara fokuserar på att vara lönsamma inom rådande lagar och regler. Det finns även företag som engagerar sig i hållbarhet därför att det är etiskt korrekt. Och världen förväntar sig det. Men det finns även företagare som engagerar sig för att de vill vara med och bidra till en bättre värld. Men så många gånger gör det genom välgörenhet. Om vi nu tar och så lägger vi den här CSR-pyramiden och det resonemanget åt sidan en liten stund. Så ska vi gå vidare och gå in på några studier som har genomförts. Boston Consulting Group gjorde en studie på... 300 olika företag i vitt skilda branscher. De undersökte företag som integrerat hållbarhet, alltså både social och ekologisk, in i sina affärsstrategier. Och resultatet var att de företag som har integrerat hållbarhet in i sina affärsstrategier är mer lönsamma. Och nu kommer då anledningarna till varför de har visat sig att de är mer lönsamma. Och då är det så att när man, när man har sett det att när de har integrerat hållbarhet in i sina affärsstrategier så ökar medarbetarnas engagemang. Det är lättare att behålla och rekrytera de bästa talangerna. Innovationskraften ökade. Det öppnar upp nya marknader och kunderna blir mer lojala. Och det öppnade upp Möjligheten att ha bättre betalt och reducera kostnaden i produktionen. Det finns även andra studier som alla pekar på att företag som har ett högre syfte för sin verksamhet än att bli rikast, störst och mäktigast är mer lönsamma eftersom medarbetarnas engagemang och kundernas lojalitet ökar. Min slutsats och svar på frågan av vilka skäl som företagen bör engagera sig i hållbarhet är att det mest helgjutna, holistiska, mest kraftfulla sättet att genomföra sitt hållbarhetsarbete på och som gynnar alla medarbetare, kunder, leverantörer och ägare mest är att starta i den filantropiska nivån i pyramiden, alltså det översta lagret i pyramiden-toppen och ställa sig själv frågan om vilket filantropiskt ansvar vi vill ta och på vilket sätt vi vill vara en god världsmedborgare och bidra till samhället och göra livet bättre för andra. Om du startar på toppen av CSR-pyramiden i det filantropiska ansvaret och sätter visionen kopplad till de globala målen för ditt företag så kommer det faktiskt genomsyra företagets affärsstrategier. Och på det viset så löser sig etiken, lagar och regler och företagets lönsamhet på ett självklart sätt. Nu till dagens tredje punkt. Bygg ett starkt varumärke med en stark vision. Och här kommer några Tips. Att ha ett högre syfte med sin verksamhet och sitt arbetsliv ger många ringar på vattnet, precis som jag pratade om tidigare. Att ha ett högre syfte för verksamheten som attraherar dig själv, dina medarbetare, kunder och hela samhället är lönsamt på många olika sätt. Precis så som studierna visade. När vi hittar ett högre syfte för vår verksamhet som är i samklang med världen och det sammanhang vi lever i och verkar i blir arbetslivet och vår roll mer meningsfull. Att vi som en liten pusselbit var och en är med och bidrar till något större tillsammans. Men en vision behöver först och främst attrahera dig själv. Om inte du älskar visionen så kommer ingen annan att göra det heller. Så hela visionsarbetet börjar med dig och vad du drömmer om. När jag frågar människor om hur de vill ha det i sitt liv och vad de drömmer om så blir många helt blanka i ögonen. Och vet faktiskt inte vad jag pratar om. Jag vet inte hur det är för dig. Om du har ägnat Meningen med livet och hur du skulle vilja ha det i livet. Om du har tänkt mycket på det, om du ägnar mycket tid åt det. Men vad, vad drömmer du om? Vi har olika drivkrafter. Och alla drivs inte av att skapa ett imperium som ger stor ekonomisk vinst. För många handlar det om helt andra drivkrafter och behov. Vilka i sin tur kan leda till stora möjligheter. Och ekonomiska vinster. Men vi behöver komma ihåg att framgång kan mätas på många olika sätt. Du vet, du har säkert hört talas om på nyheterna om elitidrottare till exempel. Men det gäller även de som gör karriär eller målinriktade på ett annat sätt. Som har satt upp tydliga mål för vart de ska vinna OS eller VM. Och gasat på... I tron på att när jag kommer fram, när jag kommer fram, då finns det en skatt där vid regnbågens slut. Bara om de ska komma i mål så kommer livet bli helt underbart. Men vid målgången så är det inte säkert att de hittar den där skatten. Och många upplever en tomhet. Det kan kännas som om meningen med livet försvann. Och många ställer sig frågan om var det verkligen det här som jag strävar så hårt för i så många år? För att det inte ska bli så så tänker jag att vi behöver fundera över hur vi vill ha det i livet och arbetslivet innan vi sätter upp en vision. Så att vi kan ha fokus på ett tillstånd under resan mot visionen. Vet du hur ditt rumtillstånd känns och hur det är? När du mår så är helt fantastiskt toppen och tycker att livet är outgrundligt roligt. Vi kan kalla det ett känslomässigt drömläge, kanske. När livet är helt toppen. Det skulle till exempel kunna vara att man är lycklig, harmonisk, trygg, glad, uppsluppen, fri, nöjd. Ett sätt att hitta det där tillståndet på är faktiskt att backa tillbaks till favoritlekarna som du hade som barn. Kan du komma ihåg dina favoritlekar? jag tyckte jättemycket om att bygga kojor fast jag lekte inte så mycket i dem sen. jag älskade att spela fotboll och jag byggde lego. Och för mig så var lekarna en egen oas. Och jag kan komma ihåg hur det kändes i kroppen när jag lekte de där favoritlekarna. Kan du komma ihåg dina favoritlekar? Och när du tänker på de lekarna kan du då lägga märke till hur det känns i kropp. Om du gör det så försök att häng kvar i det tillståndet och kom ihåg det. Och så tänker du så här att tänk om... Arbetslivet kunde få vara som dina favoritläkar. Att det ska kännas på samma sätt att gå till jobbet och jobba som att leka. Och det är inte omöjligt på något vis. För det är faktiskt så att man bara får syn på det och sätter ord på vad man vill ha i livet. Så kan man sedan sätta en vision för företaget som kan ta oss och låta oss vara i det drömläget. Spar det här drömläget en liten stund nu inom dig. Så går vi vidare och pratar lite grann om visionsarbetet. Jag tänker att visionen är som en slags present som vi kan få öppna någon gång. Du vet den där presenten som man har önskat sig över allt annat och som man längtat så efter att få. Kanske lite grann det som man kände under jularna när man var liten och någon julklapp låg under granen som det stod mitt namn på. Tänk om du kunde hitta en vision med ett högre syfte som knyter an till de globala målen. En vision som visar hur ditt företag är med och bidrar till en bättre värld. En vision som ger dig samma tillstånd som dina favoritlekar. För då är det toppen av den här CSR-pyramiden på den filantropiska nivån. Och då faller alla bitarna på plats. Etik, lagar och regler och lönsamhet. I boken eh, Bygg det goda varumärket så finns det ett helt gäng frågeställningar eh, kring visionen för att hjälpa dig att eh, skapa svar. Men jag tänkte nu bjuda på ett par av de frågorna. Om du tänker dig att du förflyttar i minst 20 år framåt i tiden. Det är bra om du bara glömmer bort allt arbete som krävs för att nå visionen nu. Utan tänk dig bara så här att du har ett trollspö. Och du kan liksom bara göra visionen sann. Och att dina drömmar redan har slagit in. Är du redo? Nu kör vi fråga 1. Tänk dig. Att eh, ditt företag har tagit världen och kunderna med storm. Och så har ni bjudit in till en stor jubileumsfest för att fira era framgångar. Några av era viktigaste kunder håller tal för er den kvällen. Bli den kunden och skriv talet du håller för företaget. En annan fråga eh, är ert företag har vunnit ett mycket ärorikt pris, eller utmärkelse. Vilket var priset, eller utmärkelsen? Och varför valde arrangören att lyfta fram just ditt företag som vinnare? Vilket pris vann ni? Och skriv ner motiveringen till varför just ni vann. I boken så finns det ju många fler frågor att svara på. Och de handlar alla om eh, hur era intressenter faktiskt eh, tänker och tycker. Och vad som händer utifrån omvärlden. Alla de, När ni svarar på de här frågorna så är det ju så att ni sår eh, några slags visionsfrön. Som du sen eh, kommer att se att alla de svar du ger utifrån olika perspektiv har en röd tråd och när du hittar den så kommer du också kunna summera det här till en stark vision och undersöka om inte det är så att den är med och bidrar till de globala målen. Om du redan har boken så kan du slå upp visionsavsnittet och sätta igång och jobba med visionen på en gång. Det är faktiskt bara fantasin som sätter gränser. Och drömma fritt är underbart. Våga dröm stort, det är inte farligt och ingen kommer att straffa dig för det. Våga dröm stort, för livet tenderar att bli så som man tänker. Astrid Lindgren sa att allt stort som skett i världen skedde först i någon människas fantasi. Nu är det dags att knyta ihop säcken och avsluta för den här gången. Men innan vi slutar så vill jag berätta att jag hade inte minjär. Jag hade en klump i huvudet. För drygt fyra år sedan så träffade jag Niklas, mannen i mitt liv. Och jag har inte headhuntat honom från Akademiska sjukhusets minjäravdelning. Och nej, jag träffade inte Niklas på sjukhuset. Men faktum är att han inte bara är världens finaste och mest underbara man, utan han råkade dessutom vara öronläkare specialiserad inom området menjär. Och han upptäckte att jag inte hade menjär utan att jag hade en snäll tumör i huvudet. Den opererades bort i maj för snart tre år sedan och idag är jag helt frisk och piggare än någonsin. Tänker du precis som jag att vart du än går så möter du människor med en sladd rakt in i örat? Brukar du också fundera på om det är någon i slanden som säger vad vi ska tänka, tycka och göra? Tror du att vi har blivit robotar utan att förstå det? Eller har vi fortfarande makten över våra egna liv och styrkan att kunna tänka, tycka och göra det vi själva tycker är viktigt? Syftet med PIA-podden är att visa dig hur du kan utveckla ditt företag tack vare de globala målen. Om du vill förkoprar det mer så kan du gå in på min hemsida 5v till 5p.se och kanske göra någon digital utbildning, lyssna på en kort föreläsning eller beställa en signerad bok direkt av mig. Tack för att du har lyssnat på PIA-poddens. Fjärde avsnitt. Har du fint så länge? Hej då!